0: Thank you. Nous disons merci pour la confiance qu'il nous fait, mais aussi c'est une responsabilité. Parce que lorsque nous nous tenons du haut de la chair, nous serons jugés doublement. Nous devons veiller à ce que nous puissions nous-mêmes en premier mettre en pratique cette parole. Merci à vous tous qui êtes là ce matin, venus pour écouter la parole de Dieu. Pour venir célébrer le Seigneur C'est une joie comme je l'ai dit tantôt Et ce matin je vais nous inviter à partager avec moi ce thème Transformer pour impacter Transformer pour impacter J'ai longtemps prié le Seigneur Demandé qu'est-ce que je devais apporter Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu à déposer en moi ce fardeau Que je puisse apporter à son peuple transformé pour impacter Nous avons vécu Metanoia qui était la transformation Nous avons vécu la Pentecôte Et le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin Amen Que tu y es transformé Pour apporter un impact Un impact dans la société Amen il n'est pas normal qu'après tout ce temps où tu te dis tu as été transformé, que tu restes sans impacter. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Je vais parler de deux cas que j'ai trouvés dans la Bible qui ont été transformés. Le premier cas, c'est le cas de l'apôtre Pierre. Et le deuxième cas, c'est de l'apôtre Paul. Et ensuite, il y aura une recommandation par rapport... À ces deux cas qui nous concernent Amen Transformer pour un J'ai cherché la définition du mot transformer Selon la définition du mot transformer C'est faire passer d'une forme à une autre Donner un autre aspect à Amen Donc je comprends que le Seigneur lorsqu'il nous transforme Il nous donne un autre aspect J'étais pécheur Quand le Seigneur me transforme Ma vie de péché reste. Je change. Je deviens quelqu'un d'autre. Amen. Mais je ne suis pas transformé seulement pour être la vue des hommes. Non. Je suis transformé pour un but. Nous allons lire cela dans deux versets que j'ai pris. Et le mot impact, c'est un choc. Ça veut dire ça doit produire un choc. Ta transformation doit produire un choc. Et quand nous allons étudier ces deux personnages, nous allons voir que leur transformation a impacté le monde. Aujourd'hui encore, on en parle. Quand nous allons entrer dans les détails, nous allons voir que le même Pierre qui avait renié Christ, mais ce n'est plus le même Pierre lorsque la visitation divine, le Saint-Esprit est descendu. Ce n'était plus le même Pierre. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Pierre. Lorsque Jésus était là, sa mère était malade. Il est allé vers Jésus pour demander l'assistance. Mais c'est le même Pierre. Lorsque le Saint-Esprit l'a touché, l'a saisi, c'est le même Pierre qui guérit le malade par son ombre. Amen. Bien-aimé, tu dois saisir et comprendre ces choses. Que la transformation, c'est pour un impact. C'est pour un impact. La transformation, ce n'est pas pour que tu restes assis sur le banc. Chaque dimanche et après dimanche Non La transformation C'est pour que toi tu puisses aller impacter Impacter ton milieu d'affaires Impacter ton milieu euh, familial Impacter le monde où tu es Où tu te trouves Amen Nous allons sans plus tarder lire Ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens Nous allons lire euh, Au chapitre 3 Versets 17 à 18 2 Corinthiens Chapitre 3, 17 à 18 J'ai lu au nom du Seigneur Or le Seigneur c'est l'esprit Et là où est l'esprit du Seigneur Là est la liberté Nous tous qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés Souligne cela Nous sommes transformés En la même image Amen donc le Seigneur nous transforme en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est pour cela que je commençais au verset 17. Parce que là on nous parle que l'Esprit du Seigneur c'est quoi C'est Le Seigneur c'est l'Esprit. Pour que tu comprennes que la transformation ne peut se faire que par l'Esprit du Seigneur. Amen. La transformation ne peut venir que par l'esprit du Seigneur Oh bien aimé Donc nous comprenons que pour être transformé Nous devons commencer par apprendre à contempler la gloire du Seigneur Pas à contempler tes factures Pas à contempler les difficultés que tu rencontres dans ce monde Mais nous devons contempler la gloire du Seigneur Parce que la Bible nous dit Ici nous sommes transformés Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Nous sommes en ce moment là transformés en la même image. Oh, c'est vrai, sur cette terre, j'aurai des difficultés. Sur cette terre, je serai peut-être pas parfait. Sur cette terre, je vais rencontrer la maladie. Je vais rencontrer des situations compliquées. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a accepté Christ dans sa vie, je dois comprendre que je dois apprendre à contempler la gloire du Seigneur. C'est ça qui va produire en moi la transformation. Amen. C'est ça qui va amener que ce processus puisse arriver, puisse aboutir à ce que je puisse être transformé en la même image. En cette image de gloire. Mais ce n'est pas ma gloire, c'est la gloire du Seigneur qui va faire quoi Qui va resplendir. C'est-à-dire lorsqu'on me verra, on verra la gloire du Seigneur. Amen. Lorsqu'on me verra, on verra l'image du Seigneur. Amen. Et nous pouvons aussi lire dans Ésaïe 61. Esaïe 61, du premier au troisième verset. Ésaïe 61, du premier au troisième verset. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a oué. Il m'a oué pour. Il faut bien souligner le pour. Le Seigneur... Ne nous oint pas pour que nous puissions faire notre volonté. Non. Il a défini. Pourquoi est-ce qu'il nous oint Pourquoi est-ce qu'il nous transforme Amen. Il dit, il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de térébinthe de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Amen. C'est pour servir à sa gloire. Toutes ces choses, si je les accomplis dans ma vie, si je le réalise dans ma vie, ce n'est pas pour servir à ma gloire, pour que moi, je puisse être adulé, pour que je puisse prendre la place de l'éternel. Non, mais c'est pour servir à sa gloire. Amen. Il m'a ou un pour. Bien-aimé, lorsque nous nous réalisons Les versets 3, nous comprenons que le Seigneur Dieu nous a donné des recommandations, des choses que nous devons faire lorsque nous sommes loin, lorsque nous sommes remplis de la capacité qui vient d'en haut. Il y a des choses, c'est-à-dire tu dois te mettre en mouvement, tu dois te mettre en action, tu ne dois plus rester dans cette position que tu avais au départ. Puisque quelque chose s'est produit. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur toi, quelque chose s'est produit. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être euh, diacre, d'être ancien. Tu n'as pas besoin d'être docteur. Parce que cela concerne tous les domaines où tu, tu es. Amen. Où tu te trouves. Et en lisant, je comprends la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Dans acte 1, 3, 4, il a recommandé aux disciples lorsqu'ils devaient s'en aller, il les a dit, restez, ne vous éloignez pas, attendez. Parce qu'il savait qu'il devait d'abord être transformé. C'est vrai, il a eu le temps de leur parler, de leur enseigner, de leur montrer les choses du royaume, de leur parler du royaume. Mais Jésus a compris une chose. S'ils si partaient tout de suite, ils allaient se disperser. Alors il les a dit, restez dans un même endroit. Nous pouvons le lire dans Acte chapitre 1 au verset 4. On dit, comme il se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Pourquoi Parce qu'ils voulaient qu'ils puissent être exposés. Amen. Parce que tous les jours, ils allaient s'entretenir. Tous les jours, ils allaient parler de la gloire de Dieu. Ils allaient contempler la gloire de Dieu. Or, si chacun partait de son côté, ils allaient rencontrer des difficultés de la vie qui allaient faire qu'ils allaient oublier. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Amen. Bien-aimés, des fois nous insistons à l'église, nous disons, venez ensemble. C'est pour que nous puissions allumer ce feu-là de contemplation, de la gloire de Dieu. C'est vrai, tu peux être chez toi, tu peux le faire, mais il y a un cadre, un lieu où le Seigneur veut. C'est pour cela qu'il les a précisés. Sinon, il n'allait pas apporter la précision. Il allait dire, oui, restez peu importe l'endroit. Mais il les a précisés parce qu'il savait que c'est le lieu que moi, l'Éternel, j'ai choisi. C'est le lieu que moi, l'Éternel, j'ai mis à disposition pour mes disciples. Ils sont restés comme ça pendant 40 jours. Lorsque nous lisons au verset 3, on nous dit Christ les a exposés à la contemplation du royaume en leur parlant du règne de Dieu pendant 40 jours. Avant que lui-même ne parte, il a passé avec eux 40 jours. En train de quoi En train de leur connecter à la grâce. En train de leur faire voir la gloire du Père. Ils étaient là dans la contemplation. Et au moment où il devait partir, il les a dit « Restez, demeurez » afin que ces choses, je les ai données pendant 40 jours, mais restez encore, puisque l'Esprit de Dieu doit descendre, l'Esprit de Dieu doit venir, pour que au moment opportun, vous puissiez impacter maintenant les autres, que vous puissiez maintenant toucher les nations, que vous puissiez maintenant apporter tout ce que j'ai dit dans Ésaïe 61. C'est vrai, moi je suis venu, mais vous aussi, en tant que co-héritier, vous avez votre part dans cela, afin que vous puissiez les apporter aux nations, pour que les cap Soit libéré, pour que les aveugles puissent recouvrer la vie Pour que ceux qui étaient morts puissent vivre Oh bien aimé c'est la mission que tu as reçue de la part de l'éternel Puisque tu es co-héritier de cette grâce Amen Et sans plus tarder nous allons voir le premier cas Le cas de l'apôtre Pierre Comme je l'ai dit en introduction Pierre c'est quelqu'un quand on lit la parole de Dieu, on se demande, mais Pierre, deux fois tu devais te taire, mais tu parles. Parce que des choses qu'il disait, deux fois c'était à côté. Il ne tapait pas juste, il disait des choses comme ça, mais on comprend qu'il n'avait pas encore reçu la révélation du Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons dans Luc 5, dans Luc 5 au verset... 10, la rencontre de Jésus avec Pierre, qui s'appelait encore Simon. Au verset 10, il dit Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'écrains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'est après un miracle que Jésus a dû faire, que Pierre a compris que non, 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 je ne suis pas en face de n'importe qui. Si je laisse cette grâce passer, je suis perdu. Amen. Christ le rencontre dans cet état-là. Et il va commencer maintenant la marche avec Christ. Il va commencer maintenant à le suivre. Il va tout abandonner, tout laisser. Son activité, il le mettra à côté. Oh bien aimé, des fois nous lisons la Bible Mais c'est ce qu'aujourd'hui même le Seigneur nous demande Mais nous résistons Nous ne voulons pas tout abandonner pour lui Nous ne voulons pas tout laisser Nous avons toujours de Ah oui mais comment mes enfants vont vivre Comment Seigneur je vais payer cette maison Comment est-ce que comment, comment Mais Pierre a compris que non Ici c'est un problème de destinée Ce n'est pas un problème de comment, non Parce que les poissons que moi j'ai vus là non, personne d'autre ne pouvait faire ce qu'il a fait. Et bien aimé, deux fois aussi dans notre vie, il y a des miracles que le Seigneur fait. Mais nous, nous restons insensibles. Nous, nous considérons cela comme de l'habitude. Alors que c'est des choses que le Seigneur fait pour réveiller notre esprit pour que nous soyons connectés à sa grâce, pour comprendre que non, tu ne dois plus t'attacher à ces choses-là que tu as, mais tu dois t'attacher à moi. Tu dois me prendre moi comme ton secours. Tu dois m'apprendre à marcher avec moi. Tu dois apprendre à courir avec moi. Mais deux fois, nous résistons. Nous restons attachés aux choses que nous avons, aux acquis, aux acquis familiaux. En disant, oui, mais on m'a appris ça depuis. Mon père m'a montré, ma mère m'a appris. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus veut que tu regardes à lui. Les parents qu'il t'a donnés n'ont été qu'un canal pour que tu viennes dans ce monde. Mais après, apprends à marcher avec le Seigneur. Apprends à compter avec l'éternel. Apprends à mettre Dieu d'abord en priorité. Apprends à mettre Dieu d'abord en premier. Ne pas rester captif des choses qui t'ont été montrées que tu as apprises depuis l'enfance. Non. Quand tu rencontres Dieu, oublie tout ça. C'est ce que Pierre avait compris. Il a oublié la pêche. Il ne s'en occupait plus. Pourquoi Parce qu'il voulait suivre Jésus. Parce qu'il voulait marcher avec lui. Parce qu'il voulait être connecté à sa grâce. Comme je l'ai dit dans cette marche, Pierre tutibé. Il ne marchait pas droit. Il y avait des failles. Il a même régné le Christ. Alors qu'il savait la puissance. Si les autres pouvaient douter de la puissance de Jésus, pas Pierre. Parce qu'il a vu. Amen. Les autres ont peut-être entendu. Mais lui a vu, a vécu cela. Mais c'est dans acte 2 au verset 41. Dans acte 2 au verset 41, on peut commencer même au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il le conjurait et les exhortait disant... disant Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Le fait seulement que Pierre est sorti. Pourquoi Puisqu'il y a eu la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. En ce moment, Pierre a été transformé. Ce n'était plus le même Pierre. Ce n'était plus la même personne. Mais il a été transformé, renouvelé dans son intelligence. Et il s'est mis à parler au peuple. Et il y a eu 3000 âmes. Amen. 3000 âmes qui ont été gagnées. Et pourtant, quand nous lisons, c'est le même Pierre que Christ dit, « Tu vas me renier trois fois, mais j'ai prié pour toi. » Oh, bien-aimé, apprenons à prier pour ceux qui sont faibles dans la foi. Ne le rejetons pas, ne le crucifions pas, ne le disons pas, « Non, c'est fini pour lui, non. » Apprenons à prier pour eux. Parce que tu ne sais pas ce, que, ce qui est caché, ce que le Seigneur réserve encore. Et c'est ce même Pierre qui, voit maintenant l'accomplissement De ce qui lui a été annoncé dans Luc 5 On l'a lu tantôt Il a dit désormais tu seras pêcheur d'hommes Christ lui a dit ça dans Luc 5 Mais c'est dans Acte 2, 41 Qu'il voit maintenant l'accomplissement Bien aimé, deux fois tu peux croire que ça tarde Oui j'ai des promesses de Dieu oui, on a parlé sur moi. Des hommes de Dieu ont dit des choses sur ma personne. Mais cela, je ne le vois pas encore s'accomplir. Cela, je ne le vois pas encore. C'est le contraire. Plus on parle des choses qui doivent arriver dans ma vie, mais plus moi je suis dans une situation où je ne vois pas d'issue. Oh, bien-aimé, ne crois pas que l'Éternel parle en vain. Non. Il y a un temps fixé. Le temps de l'accomplissement. Et pour Pierre, c'était dans Acte 2, 41, le temps de l'accomplissement. Où il s'est levé, il a osé, il a manifesté l'audace. L'audace. Parce que des fois nous avons la parole, des fois nous avons les choses de Dieu, mais nous n'osons pas. On dit non, c'est seulement, lui là, lui il est bien, lui il parle. Non, bien-aimé, tu ne sais pas la grâce qui est sur toi en ce moment-là. Toi, lève-toi, exécute-toi. Et c'est ce que Pierre avait compris. Quand on a commencé à dire, oui, on les a accusés, oh, ils ont pris de vin, c'est les vin d'où, c'est ceci. Il s'est levé. Il ne s'est pas caché. Alors que quand on voit là où, quand on amenait Christ, Pierre s'est caché. Il ne s'est montré pas. On se disait, où sont ces disciples-là, ils sont où Il était là parmi eux, et il faisait la petite tête. Pourquoi Il n'y avait pas encore la révélation. Il n'y avait pas encore la révélation. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, l'a touché, l'a saisi, ce n'était plus la même personne. Lorsqu'il a entendu des gens faire des critiques, il ne s'est pas arrêté à ces critiques. Il a dit, moi je veux me lever contre ces critiques pour leur dire que non, ce n'est pas du vin doux. Ce n'est pas du vin doux. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu et qui a impacté, qui a touché nos vies. Hmm. C'est l'Esprit de l'Éternel qui nous conduit à ce que nous puissions parler en d'autres langues. Et nous voyons cela aussi dans Acte 3. Nous allons lire du premier au huitième verset. Acte 3, 1 à 8. On nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme au boîtier de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. Il dit regarde nous Et il le regarda il le regardait attentivement S'attendant à recevoir de quelque chose Alors Pierre lui dit Ce n'est pas Jean mais c'est Pierre Amen Pierre lui dit Je n'ai ni argent ni or Mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oh, ce matin, je dis à une personne, que c'est que j'ai au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Je te dis, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Hum. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles de fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entrant avec eux dans le temple, non pas comme d'habitude. On dit marchant, sautant, louant Dieu. Amen c'est le même pierre, amen, c'est le même pierre qui a été transformé et qui a commencé à impacter la vie de Jean, qui a commencé à toucher la vie de Jean. C'est le même pierre, il n'était plus le même qui avait peur, non, il a compris que maintenant j'ai quelque chose, j'ai reçu quelque chose. Alors ce matin je te demande, qu'as-tu reçu de Dieu Qu'as-tu reçu de Dieu Oh bien aimé, ne fais pas chômer ce que tu as reçu de l'éternel. Ne fais pas chômer cela. Si tu as reçu quelque chose de Dieu, utilise-le. Utilise-le. Ne crois pas que le Saint-Esprit va te dire maintenant utilise. Non. Pierre, lorsqu'il il passait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit maintenant fais. Non. Il savait en lui-même que j'ai quelque chose. J'ai reçu quelque chose. J'ai été transformé. J'ai été changé. Il a marqué l'audace. Il a dit regarde-nous. Et. En ce moment, il a déclaré, il a dit ce que j'ai Je te le donne au nom de Jésus-Christ Prends ton lit et marche Oh bien aimé, deux fois nous-mêmes nous sommes des obstacles De ce que le Seigneur doit accomplir pour les autres Nous sommes des obstacles, pourquoi Parce que nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu Nous ne sommes pas sensibles à ce que Dieu nous demande de faire en ce moment-là alors que le Seigneur t'a transformé, alors que le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie, tu dois avoir maintenant l'audace de te lever et d'oser. De te lever et d'agir. Parce que si ce monde doit être gagné, ça ne doit pas être gagné par quelqu'un d'autre que par toi, par moi, par nous. Amen. Il y a un vent. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, si vous remarquez... Dans vos avenues, il y a un vent qui circule où on est en train de peindre partout pour nous montrer. Mais si toi, tu ne te lèves pas contre ces choses, eh bien, ces choses vont nous écraser. Si je ne me lève pas, je suis parti à l'école de mes enfants, j'ai vu ils étaient en train de peindre, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est pour déjà inculquer à ces enfants ces choses, qu'ils puissent déjà les comprendre. Mais si toi, tu ne te lèves pas, si toi, tu ne te lèves pas pour Utiliser, ce que le Seigneur a mis en toi. Ben, ces choses-là vont t'écraser. Tu seras là seulement pour faire des commentaires. Au lieu d'entrer en action. Le même Pierre qui était différent avant que l'Esprit de Dieu descende. C'est le même Pierre maintenant qui a l'audace de parler. Ce n'est pas Jean qui s'est mis à parler, mais c'est Pierre. Amen Et le miracle se produit. On constate en lisant ces versets que ce n'est plus la même personne. Il a été transformé en recevant le Saint-Esprit. Et il a commencé à impacter son monde. Il a commencé à agir. Nous constatons que Pierre, grâce à l'action du Saint-Esprit, a commencé à faire des choses extraordinaires. Des choses que de lui-même il pouvait se dire non, moi je suis quelqu'un de, de timide. C'est vrai que j'avais l'audace pour certaines choses mais c'était des choses négatives. Mais l'esprit de Dieu la conduit maintenant dans une autre dimension, dans une autre révélation. Il a commencé à impacter son entourage par des signes de des prodiges Comme nous l'avons lu tantôt Et la première église est née avec Pierre La première église est née avec Pierre Oh je comprends que le Seigneur Dieu est bon Parce que sa parole finit toujours par s'accomplir Il dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église mais Pierre ne voyait pas encore cette église. C'était une parole qui a été lancée. Mais Pierre ne, ne savait pas encore comment est-ce que ça allait se faire. Car deux fois le problème, nous voulons contrôler tout. Nous voulons savoir le processus. Comment est-ce que ça va se faire Quand je vais partir, oui. Ici on m'a dit de faire, non c'est pas ça. Ce que je dois faire c'est ceci. Non, bien aimé, laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Parce que lui seul... Connais le temps fixé. Tu n'as pas besoin de te battre avec les autres ou de te bousculer. Non. Lui seul connaît le temps fixé. Toi, sois sensible seulement à l'Esprit de Dieu. Sois sensible seulement à l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens euh, 3, 17. On dit, or oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Ne cherche pas à te battre. Oh oui, on me, dans ce, oui, dans ce département ou dans ce ministère, on me néglige. Hein. On ne me voit pas, on voit seulement les autres. Ne cherche pas à te battre. Parce que le temps fixé par Dieu, lorsque ça arrive, ça bouscule les agendas humains. Ça bouscule les programmes des hommes. Parce que lorsque Dieu a déclaré quelque chose, on dit dans la parole qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir faut pas regarder dire Oui, il y a des nombres d'années ah, Je suis dans cette église, ça fait quand même quelques années Mais on n'utilise pas On voit seulement les autres C'est comme si nous là, on n'existe pas On vient seulement pour faire des choses et puis partir Non, bien aimé Le temps fixé par Dieu Bouscule les agendas des hommes <rire> Caché je ne sais où on va aller te chercher. Pourquoi Parce que c'est le temps fixé par Dieu. Mais toi aussi comprends cela. Parce qu'il y a un problème entre l'agenda de Dieu et l'agenda des hommes. Si toi tu ne comprends pas, tu risques aussi de passer à côté. Puisqu'on va venir, on te présente la chose. Tu dis non, moi je ne suis pas encore prête. Non, moi je dois chercher un beau costume, une belle chemise pour être présentable. Dieu ne regarde pas ces choses-là et... Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté. Il a mis des potentiels en toi. Il a mis des choses en toi. C'est à toi d'avoir l'audace et le courage, d'être sensible à l'esprit. De comprendre que maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps. C'est ce que Pierre avait compris. Que maintenant c'est le temps. Ah, cet aveu, cette personne-là qui m'endiait, il est là, on dit, il était là. Tous les jours. Mais ce jour-là, c'était le temps. Ce jour-là, Pierre n'est pas passé pour dire que non, les autres disciples aussi vont venir. Parce que deux fois, nous agissons comme ça. En groupe ou en communauté, on s'est dit non, il y a d'autres frères qui vont venir. Mais alors que le Seigneur fait un clic pour dire c'est ton temps. Prends la chose en main, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Le deuxième cas, c'est le cas de l'apôtre Paul. Le cas de l'apôtre Paul. Paul qui était sol de Tarse. Lorsque nous lisons acte 9, 1 à 2. On nous montre ce qui est arrivé. Acte 9, 1 à 2. On nous présente Paul, qui il était. Qu'est-ce qu'il faisait pour l'église. Lui c'était vraiment un perdu. Au vrai sens du terme, parce que lui recherchait les chrétiens, pourquoi Pour les mener à la mort. Amen. C'était ça sa mission. On dit cependant, au verset 1 de acte 9, cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il, il faisait qu'on dit il respire. Donc quand il expire et il respire, c'est pour qu'un chrétien soit tué. C'est ça sa mission On dit respirant encore la menace et le meurtre Contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur Au verset 2 Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas Enfin qu'il se trouvait des partisans De la nouvelle doctrine homme ou femme Il les amena liés à Jérusalem C'est ça qu'il était parti prendre Auprès de souverain sacrificateur. Il est parti avec cette mission-là. Oh, mais Dieu est merveilleux. Parce que Dieu, son amour n'a pas d'égal. Son amour n'a pas de frontières. Son amour n'a pas de limites. Amen. Il avait un plan merveilleux pour Saul. Amen. Les gens pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils voyaient le mal que Saul faisait. Oh, bien-aimé, tu peux avoir un voisin, un collègue qui parle toujours mal de Jésus qui te met toujours dans des dans des retranchements où tu te dis en tout cas cette personne qu'on enlève même mais Dieu sait amen Dieu sait parce qu'il est souverain pour tout le monde Amen. C'était le cas de Paul. Parce que nous allons lire lorsque Ananias, le Seigneur, vient lui-même, le Seigneur. Il descend, il lui révèle, il dit, va chez cette personne-là. Il fait la remarque au Seigneur. Comme pour montrer Seigneur, peut-être que toi tu n'es pas au courant, tu es là-bas au ciel. Mais ici sur terre, cet homme-là, que tu demandes que je puisse aller voir, regarde le mal qu'il fait pour tes enfants. L'omniscient, mais toi tu veux l'apprendre. L'omnipotent, mais toi tu veux l'apprendre. Pourquoi Parce que le mal était tellement évident. Personne ne pouvait passer à côté. Dans cette époque-là, quand on citait Saul de Tars, on savait. On n'avait pas besoin de faire un dessin. C'était ça sa vie avant. Oh bien-aimé, mais sur la route de Damas... Il attendit une voix qui venait du ciel Pour lui demander de renoncer à cette mission Et nous pouvons lire cela dans acte 9, 3 à 5 Acte 9, 3 à 5 On dit comme il était en chemin Et qu'il approchait de Damas Tout à coup Le même tout à coup qui avait saisi les disciples Tout à coup Une lumière venant du ciel Resplendit autour de lui il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, face à la voix de Dieu, tout homme se soumet. Toute autorité face à la voix de Dieu, il se soumet. Quand je lis la parole, on ne dit pas qu'il s'est levé pour dire qui es-tu ou euh, commencer à montrer, à bomber sa torse, non. On dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Donc pour dire que hé, ici, il y a un plus grand que moi. Il y a un plus fort que moi. Il y a une autorité supérieure. Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Que tu persécutes. Il te serait dur de regamber contre les aiguillons. Et au verset 6 à 9 Nous voyons maintenant la transformation C'est que l'esprit du Seigneur a produit Au verset 6 on dit Tremblant et saisi de froid Oh, le même Paul qui était fort Le même Paul qui était Qui ne résistait pas Qui disait quand il y avait quelque chose Envoyez-moi Moi je vais aller faire taire cette histoire-là Le même, il était comment? Tremblant, saisi de froid Il dit Seigneur « Que veux-tu que je fasse <rire> ?» Face à l'appel de Dieu, personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Paul s'est soumis à cet appel. Il a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Au verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Deux fois, tu peux entendre la voix, mais tu ne vois personne. Ne te pose pas des questions, parce que c'est Dieu qui parle. Toi, comprends et saisis seulement que là, c'est Dieu qui parle. Au verset 8, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Au verset 9, il resta trois jours, trois jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Il subit la transformation. Il a subi la transformation. Pendant trois jours, l'esprit du Seigneur a travaillé en lui. L'Esprit du Seigneur lui a communiqué la pensée de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, va, on te dira ce que tu dois faire. Mais avant cela, il y a d'abord eu l'Esprit du Seigneur qui l'a saisi. Et la transformation va commencer dans sa vie. Au verset 15, 16 de Acte 9, nous voyons maintenant ce que le Seigneur fait. On dit, mais le Seigneur lui dit, va, là il parle à Ananias plutôt, il lui dit, va, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il a été transformé pour impacter devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'était ça que le Seigneur avait confié pour Paul. Amen. Et au verset 16, il dit à Ananias, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Lui faisait du mal aux gens qui apportaient la bonne nouvelle de ma part. Mais moi l'éternel, je vais maintenant l'utiliser pour lui montrer combien est-ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oh bien-aimé, nous devons comprendre qu'il y a une part de souffrance dans le travail que nous avons pour le Seigneur. Amen. Il n'y a pas que la jouissance. Aujourd'hui, c'est vrai, on nous présente l'évangile de jouissance, mais on oublie que non. Le Seigneur, la mission qu'il nous donne, c'est d'abord de souffrir pour son nom. Parce que la gloire, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Nous, nous devons souffrir pour son nom. Amen. Le Seigneur lui-même confirme la transformation qu'il a opérée dans la vie de de taxe et l'impact qu'il aura pour faire le travail du Seigneur en allant annoncer son nom devant les nations, les rois et le fils d'Israël. Lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui a confirmé. Alors à toi qui as reçu de la part du Seigneur, où le Seigneur lui-même a parlé pour ta vie, pourquoi restes-tu dans l'ombre? Pourquoi ne te lèves-tu pas pour agir? Et au verset 17 à 18, on nous dit que Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Deux choses il recouvre la vue. Dieu a effacé toute la vue qu'il avait. Tout ce qu'il voyait là, Dieu a effacé. Il veut lui faire recouvrer la vue pour qu'il puisse voir maintenant des nouvelles choses. Et il dit qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. La transformation. Mais ce que Paul ne savait pas, c'est que le même Ananias-là avait boudé. Quand on lui a parlé, il a dit, non, 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 cette personne-là, non, Seigneur. Mais... Face à l'ordre du Seigneur Il ne veut que s'exécuter Oh bien aimé, il ne faut pas suivre Oui, ah oui, cette personne-là il ne m'aime pas Moi quand j'ai fais ça, il ne veut pas Non, le jour où il y aura l'ordre du Seigneur C'est cette même personne-là Que l'éternel va utiliser C'est cette même personne-là qui viendra Qui dira que le Seigneur m'a dit Le Seigneur m'a dit Et c'est ce qu'Ananias a fait Il a dit le Seigneur m'a dit que je puisse faire ceci, ceci, ceci. On nous dit au verset 18, au même instant, au même instant, bien aimés en lisant cela, nous comprenons que Dieu n'est pas en retard. Parce que des fois, on, veut, on nous fait croire, on dit, ah, les choses de Dieu, ça dure, ça traîne. Attends, ah, tu vas attendre. Non, Dieu n'est pas en retard. Il le problème c'est le temps Est-ce que c'est le temps de Dieu Si ce n'est pas le temps de Dieu Tu vas faire les choses mais ça sera par toi-même Parce que tu veux te faire voir Parce que tu veux te faire valoir auprès des hommes Mais ce n'est pas encore le temps de Dieu Parce que le temps de Dieu On ne le bouscule pas Le temps de Dieu s'impose Le temps de Dieu ça s'impose Ça s'est imposé à Ananias Il ne voulait pas Mais comme c'était le temps de Dieu Il devait s'exécuter Amen le temps de Dieu s'impose. Oh frère, toi qui es dans le ministère, je te dis, le ministère c'est un chemin qui est dur, qui est avec beaucoup d'épines. Mais le temps de Dieu s'impose. Le temps de Dieu ne s'improvise pas. Le temps de Dieu, ce n'est pas un temps forcé où toi tu dois forcer les choses, non. On nous dit au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Au même instant. Pourquoi Parce que c'était le temps de Dieu. Dieu avait déjà fixé ce temps-là. Il savait que oui, cette personne, c'est vrai, il me persécute, il me fait du mal. Il agit ceci contre les enfants que moi j'ai envoyés, que j'ai dit d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Ok. Mais j'ai un temps que j'ai fixé pour arrêter ces choses. J'ai un temps où je veux mettre fin à ces choses. Et la transformation va s'opérer dans sa vie avec le Saint-Esprit qui va le remplir. Et au verset 22, on nous dit ceci. Cependant Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les juifs qui habitaient Damas, démontra que Jésus, Jésus est le Christ. C'est le même Paul qui avait pour mission d'arrêter tous ceux qui disaient Christ, Christ. C'est le même Paul qui a commencé à confondre les juifs dans leur raisonnement Qui a commencé à détruire les raisonnements de juifs Mais pour cela, il a fallu qu'il y ait la transformation dans sa vie Il a fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit Pour être équipé et aller devant les nations Devant les rois et devant les israélites Bien aimés Le Seigneur sait ce qu'il fait Le Seigneur sait ce qu'il fait. Christ est le chef de l'Église. Et on voit qu'avec l'aide du Saint-Esprit, Paul est allé partout proclamer l'Évangile, parlant avec puissance. Aujourd'hui, c'est parmi les apôtres qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup établi des églises. Parce que c'était ça la mission. Il avait dit, il va aller pour les nations, devant les nations. Les rois et les israélites. Et c'est ce que Paul a fait. Il a accompli. Amen. Donc nous comprenons que nous sommes transformés pour impacter. Et cela doit se faire sous certaines conditions. De respecter la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas se dire oui maintenant parce qu'on m'acclame beaucoup, oui parce qu'on me dit que j'ai bien prêché, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela, c'est que c'est maintenant mon temps, non. Être à l'écoute de l'esprit, être à l'écoute de l'esprit. Et pour cela nous allons rapidement voir quelques recommandations, j'en ai tiré trois, il y en a plusieurs mais j'en ai tiré trois que j'estime qui sont vraiment fondamentales. La première recommandation, c'est reconnaître son état et accepter cet appel de Dieu. Parce que nous voyons que ce soit Pierre dans Luc 5, 8 à 11, que ce soit Paul dans Actes 9, 6, 19 et 20, ils ont accepté l'appel de Dieu. Ils ont reconnu leur état. Quand nous parlons, on nous dit que dans Luc 5, 8 pour Pierre, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il a reconnu d'abord son état. Dans les choses de Dieu, on ne les fait pas pour faire. On ne les fait pas parce que j'ai vu l'autre, il a pris la veste, il a tapé, pom, il est tombé, alors moi aussi je vais prendre tout. Non. On ne fait pas parce que oui, lui, il dit qu'il a l'onction. Moi aussi, quand je parle en langue, des choses arrivent. Je dis des mots de des paroles de connaissances, ça arrive. Non. Il y a d'abord un processus, un travail qui doit se faire. Il y a d'abord une transformation qui doit se faire. Mais il faut reconnaître son état. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, moi là, je parle beaucoup. J'ai dit souvent des choses. Pierre était dans cette dimension-là. Il parlait beaucoup, mais dire des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Mais c'est le même Pierre qui est devenu sage en parole. Il disait maintenant des choses sensées. Des choses pour l'édification du royaume. Amen. Et au verset 11, on dit « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Comme je l'avais dit au début Et le suivir Il a accepté cet appel Il a reconnu son état que je suis pécheur Mais il n'a pas fait que accepter Reconnaître son état Il l'a aussi tout abandonné Pour suivre Amen Il ne savait pas où est-ce qu'ils allaient dormir Qu'est-ce qu'ils allaient manger Ou qu'est-ce qui allait arriver à sa famille Il ne pose pas toutes ces questions là Il le suit d'abord Ce n'est qu'après Quand on lit la parole Ce n'est qu'après Qu'ils disent maintenant, Seigneur, nous ici, qui avons tout laissé, qui avons tout abandonné. On l'avait suivi, c'était peut-être un mouvement. Mais là maintenant, on veut savoir, qu'en est-il de nous? Mais le Seigneur est merveilleux parce qu'il a déjà pourvu. Lorsqu'il t'appelle, il le sait déjà, les provisions qu'il a réservées pour toi. Amen. Lorsqu'il t'appelle, il ne le fait pas comme ça, comme un père irresponsable, non. C'est le Dieu qui nous prend en charge Malgré les épines qu'il y a dans son œuvre Mais le Seigneur est là pour nous prendre en charge Il est là pour nous soutenir Il est là pour nous encadrer Nous montrer comment est-ce que nous devons aller Où est-ce que nous devons aller Amen Et Paul dans acte 9, 6, 19 et 20 On nous dit dans acte 9, 6 On l'a eu lu tantôt. On dit il tremblait et Saisi de froid, il dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a reconnu son état. Que Seigneur, c'est toi qui es Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Je ne suis peut-être pas digne, mais toi qui es mon Seigneur, qui me parle en ce moment, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et au verset 19, on dit, « Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Paul, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. » Au verset 20, « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. » Il a directement, quand la transformation est finie, il a compris que non, là maintenant, je ne suis plus Saul de Tarse. Je suis une autre personne. Le Seigneur m'a oint. Il m'a pardonné mes péchés. Il m'a donné maintenant la force d'avancer. Il s'est levé, il a commencé à prêcher. Il n'a pas dit je veux attendre. Non, non, non. Pourquoi Parce qu'il a compris que c'était son temps. Que ce qui a été fait était fait pour quelque chose. Deuxièmement, recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Car c'est lui qui nous rend puissants en nous revêtant de la puissance d'en haut, avec lequel nous sommes appelés à exercer. Et, nous faisons, nous, et en portant le fruit de l'Esprit qui est le caractère indis, indiscutable de Dieu. Recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous capaciter, qui va nous rendre capables. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples, ne partez pas encore. Attendez. C'est vrai, vous avez guéri, vous avez fait ceci. Mais c'est parce que moi j'étais là. Mais maintenant, vous avez besoin d'un esprit qui soit là en permanence, qui soit là avec vous, parce que moi, je ne serai pas avec vous. Et en recevant le Saint-Esprit, nous devons porter les fruits de l'esprit. C'est très important. Ce n'est pas parce que je parle en langue, parce que je fais ceci ou cela, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, que je dois faire fi de fruits de l'esprit. Que je dois marcher comme je le veux. L de l le fruit de l'esprit, c'est le caractère même de Dieu. C'est ça qui montre que Dieu a mis son sceau en nous. Amen. Quand tu as les fruits de l'esprit. Et troisièmement, comme recommandation, c'est la soumission à Dieu. à son Fils et à son Saint-Esprit. En suivant ses recommandations et en faisant sa volonté. C'est très important. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne te lève pas. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne dis pas oui. On a prêché, on a dit je dois avoir l'audace. Alors, non, 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 non. Demande la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté Et le Seigneur confirme toujours sa parole. Le Seigneur confirme toujours son appel. Le Seigneur confirme toujours son moment. Parce que c'est lui qui va faire en sorte que les calendriers humains soient bousculés. Même si tu résistes, tu résistes. Mais tu verras que quand c'est l'appel de Dieu, quand c'est le moment de Dieu, oh, cette résistance va tomber. Cette résistance va tomber. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Jésus Oh Seigneur Jésus Bien aimé dans le Seigneur Toi-même tu connais L'église a été conduite par des moments Il y a eu Métanoia Maintenant il y a eu la Pentecôte Et toutes ces choses ne sont pas Venues en vain Tu sais ce que le Seigneur A déposé dans ton cœur. Peut-être tu es encore Dans Cet état de peur en disant, oui, c'est trop grand pour moi. C'est trop lourd pour moi. Seigneur, j'attends encore. Ce n'est peut-être pas encore le moment. Mais toi-même, tu sais au fond de toi. Et l'Esprit de Dieu te convainc que c'est le moment. C'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Tu vas t'élever, tu vas avancer. Nous allons prier pour toi. Parce qu'il a dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Non. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui crie, Abba Père, Abba Père. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, je ne sais si c'est dans le commerce que tu dois impacter ton monde. Je ne sais si c'est dans les affaires que tu dois impacter ton monde. Je ne sais si c'est dans la politique que tu dois impacter ton monde. Je ne sais si c'est dans le domaine séculier de ton travail que tu dois impacter ton monde. Parce que Dieu t'a placé à un endroit stratégique où lorsqu'on te voit, on doit voir la gloire de Dieu. Où lorsqu'on te voit, on doit voir la gloire de Dieu.